0: Erst einmal die Frage, woher kommt Ihr Interesse an der PKK?
1: Nun, da gibt es gleich ein paar Gründe. Als gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch interessierter Strafrechtler kommt man ja eigentlich an der PKK nicht vorbei. Auch in diesen Tagen spielt sie wieder über Erdogan und die Diskussion um die NATO-Erweiterung wieder eine wichtige Rolle. Mich interessiert Zudem der Komplex der Paragrafen 129 folgende StGB, also dieser sogenannten Vereinigungstatbestände, die immer wieder mit der PKK in Verbindung gebracht werden. Mich interessiert die Frage, wie über Strafrecht auch Politik gemacht wird und nicht zuletzt war Per Stolle, mein Mitarbeiter in Dresden als Strafverteidiger in vielen 129er Verfahren, besonders aktiv und ist einer der Rechtsanwälte, die vor einem Monat ungefähr einen Antrag auf Aufhebung des Betätigungsverbots im Namen der PKK gestellt haben.
0: Ja, ich hatte es gesagt, erst einmal ging man den Weg des Vereinsgesetzes, um die PKK zu verbieten. Wann können denn Vereine in Deutschland verboten werden?
1: Das steht im Grundgesetz, in Artikel 9 Absatz 2, da steht drin, dass ein Verein dann verboten werden kann, wenn sein Zweck oder Tätigkeiten den Strafgesetzen zu widerlaufen, erstens, die sich gegen unsere verfassungsmäßige Ordnung, zweitens, richten oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung.
0: um... Ein Verbot zu begründen, heißt es, muss die Begehung von Straftaten auf einer organisierten Willensbildung des jeweiligen Vereins fußen. Klingt ein bisschen kompliziert. Was heißt das?
1: In der Tat, das ist im Ergebnis eine juristische Formulierung, die im Vereinsgesetz steht und die in gewisser Weise die, die verwaltungsrechtliche Praxis ähm, jetzt unterstützen soll, ihr eine Auslegungshilfe bieten soll. Denn es ist ja so, dass die Straftaten von Personen begangen werden und nicht von Vereinen. Und deswegen bedarf es einer hier so bezeichneten Zurechnung zum Verein, wenn eine Person handelt. Und in der Praxis wird das relativ weit interpretiert, würde ich mal sagen. Es wird also von der Straftat einer Person auf die Haltung innerhalb eines Vereins geschlossen und wenn die Straftat dann ganz im Sinne der Ziele des Vereins sein soll oder eben auf einer organisierten Willensbildung fußen soll, dann kann die Behörde eben das Verbot hierauf stützen.
0: Und äh, besonders gravierend äh, ist das Ganze dann, äh, wenn vermeintliche Führungskräfte äh, eine jeweilige Straftat begehen, oder?
1: Ganz genau. Da sieht man dann ein gewichtiges Indiz darin, dass diese Straftat mit dem Verein ganz eng verbunden ist.
0: Sie hatten vorhin schon äh, angesprochen, die äh mutmaßlichen vermeintlichen Aktivitäten gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Das heißt es immer wieder, die PKK richte sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland. Was meint das denn im Hinblick auf die PKK?
1: Ja, das hatte ich ja gesagt. Das ist eine der Verbotstatbestände. Eigentlich jetzt ein ganz gravierender. Und die Voraussetzungen werden zu Recht extrem eng gefasst. Eine Vereinigung, würde diesen Verbotstatbestand erst dann erfüllen, wenn sie jetzt hier kämpferisch, aggressiv gegen elementare Grundsätze der Verfassung vorgehen würde. Und wenn man diese elementaren Grundsätze dann ein wenig auffächert, dann scheint mir diese Voraussetzung definitiv nicht gegeben zu sein. Weder richtet sich die PKK gegen den Bestand des deutschen Staates, noch gegen die Menschenrechte, noch gegen die Prinzipien der Volkssouveränität oder der Gewaltenteilung. Also das funktioniert nicht und ist auch in dem besagten Antrag nur ganz kurz angesprochen worden.
0: Mit welchen Straftaten wurde das PKK-Verbot denn äh, 1994 begründet?
1: Ja, das waren ganze Komplexe, die da vom Bundesinnenministerium damals benannt worden sind, die in den Jahren 92 und 93 begangen worden sein sollen. Ich erwähne mal ein paar Stichpunkte. Es habe hier massive, meist gewalttätige Protestaktionen der in Deutschland lebenden PKK-Anhänger gegen türkische Einrichtungen gegeben, Verwüstungen von Konsulaten, Banken und Reisebüros dann hätten auch mutmaßliche PKK-Aktivisten äh, überfallmäßig äh, seien sie in das türkische Generalkonsulat eingedrungen und hätten hier mehrere Konsulatsangehörige als Geiseln genommen. Im November habe es dann eine konzertierte Aktion von Gewalttätigkeiten gegeben, bei denen in vielen Städten in Deutschland gewalttätige Übergriffe stattgefunden hätten. Und das habe auch innerparteilich gewaltsame Auseinandersetzungen gegeben, bei denen es auch zu einem Totschlag und zwei Fällen einer sogenannten Parteihaft gekommen sei. Also im Ergebnis soll es hier um Tötungs-, Körperverletzungsdelikte, Freiheitsberaubung und Geiselnahme, Brandstiftung und versuchte Nötigung von Verfassungsorganen gegangen sein. Das sollte man sich mal im Hinterkopf behalten, weil das doch ganz gravierende Delikte sind, die hier benannt sind, wenn wir das mit heute vergleichen.
0: Stichwort Vergleich mit heute. Sie haben sich nun ähm, hauptsächlich mit den äh, strafrechtlich relevanten Aktivitäten der PKK im äh, Zeitraum 2010 bis 2020 hier in Deutschland befasst. Äh, was können Sie äh, für diesen Zeitraum äh, über etwaige Straftaten
1: sagen? Vielleicht ganz kurz zur nicht einfachen Methode der Ermittlung. Wie, wie macht man das? Beim Bundeskriminalamt werden die Tatverdachtsfälle zu Straftaten zentral erfasst, die nach einer ersten Einschätzung der Ermittlungsbehörden, das ist wichtig, einen Bezug zur PKK haben über die Fälle politisch motivierter Kriminalität, PMK, wird hier berichtet. Man könnte auch in die Verfassungsschutzberichte der fraglichen Jahre schauen und hier mal ermitteln, welche Delikte hier mit der PKK in Zusammenhang gebracht werden. Justizstatistiken der Gerichte und Staatsanwaltschaften helfen hier nicht groß weiter. Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann sind das relativ unsichere Quellen. Aber die Vermutung liegt in meinen Augen nahe, dass die Zuschreibungsmacht hier eher extensiv als restriktiv agiert. Äh, zur Erinnerung, das Bundeskriminalamt gehört eben zum Bundesinnenministerium. Und nun zu den Ergebnissen in diesem Zeitraum. Da haben wir ungefähr 11.000 Tatverdachtsfälle mit einem vermuteten PKK-Kurdenbezug beim BKA registriert. Und knapp 50 Prozent hiervon sind Tatverdachtsfälle wegen Verstößen gegen das Vereinsgesetz. Das muss man sich mal ganz genau vor Augen führen. Das sind also Straftaten, die daraus resultieren, dass dieses Betätigungsverbot existiert. Dann haben wir 16% Sachbeschädigungen, 10% Körperverletzungsdelikte, 9% Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Und dann haben wir noch kleinere einstellige Prozentsätze, Landfriedensbruch, Widerstandsdelikte, 129 folgende und ähnliches mehr. Also ähm, wir haben hier doch ein ganz besonderes Gewicht auf diesen von mir bereits erwähnten Verstößen gegen das Vereinsgesetz und bei den Sachbeschädigungen und bei den Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie bei den Tatverdachtsfällen wegen Verwendung von Kennzeichen können eben auch äh, diese Zusammenhänge mit dem Betätigungsverbot hergestellt werden und das Bundesverfassungsgericht selbst hat zum Ausdruck gebracht, dass für diese Strafrechtswidrigkeit einer Vereinigung äh, nur solche Straftatbestände herangezogen werden können, die allgemein sein, die also nicht daraus resultieren, dass diese Vereinigungen verboten worden seien. Und wenn wir das jetzt mal zugrunde legen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dann würden wir doch einen gewaltigen... Prozentsatz dieser Straftaten, die ausgemacht worden sind, erstmal reduzieren müssen und der Rest, der übrig bleibt, da würde ich auch mal sagen, das ist vom Kaliber her nicht mit den Delikten vergleichbar, die damals diese Verbotsverfügung begründet haben.
0: Heißt auch solche Dinge, um die es, Sie hatten es angesprochen, die Symbole, um die es ja immer wieder auch dann auf Demonstrationen äh, Auseinandersetzungen gibt, äh, um äh, PKK-Symbole oder vermeintliche Ersatzverbote, äh, die die Behörden zumindest als Ersatzsymbole einstufen, mit äh, diesen äh, Symbolen lässt sich eigentlich äh, ein äh, Vereinsverbot juristisch nicht rechtfertigen.
1: Genau, da geht es jetzt wieder um solche Straftaten, die daraus resultieren, dass eben die PKK äh, verboten worden ist, ein Betätigungsverbot ausgesprochen worden ist. Man muss sich auch mal vor Augen führen, es geht hier um relativ abwegige, in meinen Augen abwegige Auseinandersetzungen äh, über das Zeigen von Symbolen, wie sie es zum Ausdruck gebracht haben. Und ähm, da gibt es ja auch einen Streit, äh, die Einsatz Kräfte der Polizei agieren hier nach den Vorgaben des Bundesinnenministeriums und behaupten, diese ähm, Symbole, diese Flaggen dürfe man nicht zeigen, äh, was ja auch wiederum juristisch streitig ist. Und daraus äh, wiederum resultieren dann auch Konfrontationen während der Demos. Und deswegen müssen wir hier diesen Gesamtkonzept auch, diesen Gesamtkomplex auch so interpretieren, dass über dieses Zeigen von äh, von derartigen Flaggen dann auch wiederum äh, Konfrontationen heraufbeschworen werden und die von mir erwähnten Widerstandsdelikte beispielsweise oder ähnliches mehr, die sind damit jetzt auch ähm, in gewisser Weise herausgefordert worden. Und man kann diesen Gedanken auch noch ähm, weiter spinnen und, und würde also sagen, dass über dieses äh, Verbot dann wiederum weiter Straftaten generiert werden und die wiederum dann auf keinen Fall dafür herangezogen werden dürfen, dass äh, die PKK als strafrechtswidrig anzusehen ist.
0: Wenn jetzt die gravierenden äh, strafrechtlichen äh, Delikte der PKK in Deutschland zurückgegangen äh, sind äh, im Vergleich äh, zum Zeitraum Anfang der 90er Jahre, liegt das nicht einfach am Verbot der PKK?
1: Das wäre jetzt die Sichtweise des Bundesinnenministeriums und äh, beruht auf dem beliebten Argument, dass man sagen würde, ja, wir haben es ja eben verboten und unter Strafrecht gestellt und deswegen funktioniere es. Ähm, ich würde sagen, eine, eine solche Argumentation ist in hohem Maße spekulativ und klammert eine Vielzahl von möglichen Störvariablen aus. Also zunächst mal muss man äh, sich klar machen, dass in der Kriminologie gut erforscht ist, dass die generalpräventive Wirkung des strafrechts relativ mäßig ausgestaltet ist, insbesondere bei einem Feld, bei dem es jetzt hier um Einstellungen und Haltungen geht. Zudem ist trotz dieser Verbotsverfügung natürlich im Hinblick auf die PKK zu konstatieren, dass nach wie vor Strukturen hier in Deutschland existieren. Das ist ja klar. Wir müssen uns aber auch noch vor Augen und das ist in den Verfassungsschutzberichten auch angeführt worden, dass sich die PKK und die Unterorganisationen auch im Laufe der Jahre gewandelt haben. Und ich würde sagen, umgekehrt liegt sogar die Vermutung nahe, dass der mit der Aufhebung der Verbotsverfügung einhergehende reduzierte Bereich des Strafbaren auch konfrontative Situationen dann mit positiver Wirkung auf das allgemeine Strafrecht reduzieren würde. Also wir hätten... So wäre es, meine These, sogar eine positive Wirkung, wenn die Verbotsverfügung nicht mehr existieren würde.
0: Steht äh, jetzt aktuell nicht zu befürchten, dass ein ja, relativ wahrscheinlich äh, bevorstehender türkischer Einmarsch in äh, Nordsyrien, in Rojava, auch die mutmaßlichen PKK-Aktivitäten in Deutschland wieder anwachsen lassen könnte? Und äh, was würde das dann für die Diskussion um die Begründung eines PKK-Verbot bedeuten?
1: Könnte sein, dass das Aufkommen von strafbaren Handlungen in Deutschland mit diesen Ereignissen in, in den von Ihnen benannten Gebieten zusammenhängen. Wir haben ja auch jetzt noch die Situation, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine vom türkischen Vorgehen in Nordsyrien und im Irak weitgehend ablenkt. Wir, wir könnten vielleicht jetzt die Befürchtung haben, dass Gewalttätigkeiten in Deutschland dann zunehmen würden. Wir müssen aber auch feststellen, dass das Vorgehen der Türkei gegen Kurdinnen und Kurden in den letzten zehn Jahren beispielsweise in Syrien, in Deutschland eben nicht zu einer Eskalation der Gewalt beigetragen haben. Das heißt, die Ereignisse der 1990er Jahre dürften in meinen Augen der Vergangenheit angehören und außerdem müssen wir uns bewusst machen, dass die Strafrechtswidrigkeit einer Vereinigung, die ja behauptet wird, nicht von zukünftigen Risiken abhängig gemacht werden darf, sondern von den gegenwärtigen Situationen und da habe ich eben Zweifel, ob das Verbot der PKK auf die so bezeichnete Strafrechtswidrigkeit gestützt werden kann.
0: Ja, das wäre auch dann die Abschließende Frage. Sie haben im Gutachten dargelegt, welche Straftaten aus der PKK heraus in den letzten Jahren begangen worden sind, beziehungsweise welche ihr zugeordnet werden. Reichen diese Straftaten nicht aus, um immer noch die Verbotsverfügung
1: zu begründen? Es ist tatsächlich behauptet worden, als der Antrag öffentlich wurde, dass überhaupt keine Straftaten mehr aus der PKK PKK heraus begangen werden, das, das ist ja äh, Quatsch, würde ich jetzt mal salopp sagen. Natürlich werden immer Straftaten begangen, äh, aus, aus welcher Organisation heraus auch immer, auch aus Unternehmen und Banken heraus werden Straftaten begangen, aber sie müssen ja eben nach dem Gesagten, jetzt auf die PKK bezogen, in quantitativer und in qualitativer Hinsicht einen besonderen Schweregrad aufweisen. Und die Zurechnung zur PKK muss wiederum zweifelsfrei sein. Das ist, sind jetzt relativ hohe Hürden, äh, weil wir eben das ganz besonders bedeutsame Grundrecht des Artikel 9 der Vereinigungsfreiheit äh, haben. Und äh, die ausgemachten Straftaten scheinen mir eben diese notwendig hohen Hürden nicht zu überspringen. Insoweit müssten essentielle Rechtsgüter nicht nur einmalig, sondern strategisch strukturell betroffen worden sein. Und ähm, das scheint mir in der Tat derzeit nicht gegeben zu sein, aufgrund der Erkenntnisquellen, die ich jetzt durchforstet habe.
0: Heißt, äh, das äh, Verbot, würden Sie sagen, angesichts äh, der vorliegenden Straftaten, ist sich juristisch nicht zu begründen?
1: Scheint mir tatsächlich jetzt äh, relativ zweifelhaft zu sein. Das wird jetzt geprüft äh, im Bundesinnenministerium. Äh, ich glaube, dass der Zeitpunkt jetzt gerade kein idealer ist. Äh, und dann wird es letztlich, äh, so liest man dann vom Bundesverwaltungsgericht, letztlich dann entschieden werden müssen.
0: Und wir werden dann äh, schauen, wie das Ganze ausgeht. Soweit Roland. Äh Hefendel, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Freiburg. Wir haben mit ihm über das PKK-Verbot gesprochen, in einem Rechtsgutachten zu den strafrechtlich relevanten Aktivitäten der PKK. In, äh, in Deutschland äh, kommt er äh, zum äh, Schluss, dass es doch äh, erhebliche Zweifel an der Begründung des PKK-Verbots gibt.